0: 主要第十六章，占卜师、赠马人、西游僧、屈志胜说罢，就要撒手放开泥鼠龙双月之魂飞魄散，厉声喊道：“屈志胜，我不准你死！”双月之死是自由的。屈志胜笑道：“就让我在你面前化作飞灰吧！你敢死，我就跳。”双月之大声道：“你！”屈志胜正要撒手，一听顿时愣住了。你敢死，我就跳。龙双月之一字一句道：“我不准你死。”倪叔这是真撑不住了，努力张开嘴大骂：“屈志胜，我，我撑不住了！”屈志胜正在犹豫，一听之下，急忙两脚乱蹬。就在他两脚蹬着一块石头的当口，倪叔的手终于松了，身子一坠。屈志胜急忙踩紧了，两手抱着他的腰往上一推。你叔两只手重新抱紧了岩石，才长出了一口气。看看脚下燃烧的煤田，他忍不住心有余悸。上来，龙双月之也松了口气。阿弥陀佛，玄奘也忍不住念佛。这边刚刚好转，只听身后响起莫赫多的声音：“哎，你们都他娘怎么了？挂葡萄架呢？啊哈，大魏王平，快快快，去给我抢过来！”原来莫赫多也来到了山顶，这是泥鼠和屈智胜挂在悬崖上，龙双月之半挂，玄奘则拽着龙双月之，阿树拽着腰带，大卫王平倒孤零零的扔在了一边。莫赫多一到就看到了王平，顿时跑了过来。阿树扭头一看，立刻急了，把腰带往玄奘胳膊上一缠：“师傅，我得保护大卫王平。”说着，他跑过去抱住了大卫王平，他力气小，于是便把大卫王平推倒，往山崖的另一侧滚动。阿树、玄奘侧头看着，却没法动弹。阿树一边滚动着王平，一边喊：“师傅，对不起了，我必须把大卫王平送到大唐，这是我今生的使命。”“放你娘的屁！给老子放下王平！”摩赫多勃然大怒，喝令：“给我射！”射死他！大赦手下留情！玄奘急得大叫，莫赫多却毫不理会，挥手命令放箭。赴离兵各个神社，已听号令，闪电般的弯弓搭箭，朝着阿树射了过去。阿树一看不好，身子急忙扑倒。他却没想到这里是山坡，自己又滚动着，大卫王平，这王平慎重，这么一倒，那王平带着他。顿时咕噜噜朝山坡下的火焰熔炉滚下去，玄奘骇然不已，眼看着阿树滚下一边的山坡，瞬间就没了影子，忍不住叫道：“阿树，阿树！”耳边传来咕咕咚咚,咚,咚的滚动声。师傅，阿树的声音从另一侧山坡传来：“我死之后，请您务必把大为王平送往大。”话音未落，只听“咚”的一声，声音全无。莫赫多率领富离兵跑了过去，玄奘禁不住心急如焚，但此时屈志胜已经屈服在龙双月支的要挟之下。正火泥熟一起往上爬，龙双月支先爬上来，和玄奘两人一起拉着腰带，玄奘没法动身。半晌，先是泥熟灰头土脸地爬了上来，他已经彻底脱力，两只手都烫焦了，一上来便躺在山上动弹不得，呼哧呼哧喘气。随即，玄奘和龙双月之又合力把屈志胜拽了上来。屈志胜也是满脸煤灰，但精神还不错，一上来就抓着龙双月之的手，急急地问：“双月之，你刚才说我死你也死，你，你这是不是意味着你爱我？”“放，放屁！”你属有气无力的骂道。玄奘见他们都上来了，无心再掺和，撒腿跑向另一侧的山坡。这一侧山坡下也是燃烧的煤田，烈焰熊熊。不过坡度稍缓。这时，莫赫多带着副离兵已经互相扶持着下了山坡。玄奘急忙也追了下去。阿树，阿树！玄奘一边跑一边大叫。此时他也是灰头土脸，头上、脸上、衣服上到处都是漆黑的煤灰，狼狈异常。他顺着山坡一路往下滑，一路喊叫。却无人应答，别喊了！默赫多仰起脸，懊恼不已。这地方掉下去还有活路吗？他死就死了，连老子的大魏王平说不定也给他陪葬了。这小崽子！玄奘愤怒不已，却没说什么。一行人往山下摸索，这处山坡虽缓，但往下走了二三十丈，已经感觉到热浪袭人。烤灼的头发、一衫似乎都要燃烧了，但这莫赫多却执着无比，仍旧往下搜索。正这时，一名副离兵大叫：“大舍，快看，大魏王平！”莫赫多和玄奘一起望去，只见大魏王平静静地躺在一块岩石的上面，向来使他往下滚的过程中撞上了这块岩石，正好给拦住了。但阿树却不见踪影。啊哈！啊我的王平，莫赫多急忙跑了过去，玄奘却挂念着阿树，一路上不停地喊着，顺着陡坡直下到煤田的顶上，直到衣衫都开始烤焦，脚下的鞋子都变得滚烫时，他忽然发现一块火红的岩石边正燃烧着什么。玄奘无法走近仔细查看，顿时呆住了。那燃烧的东西分明是阿树身上的一角衣衫。阿树。玄奘忽然泪如泉涌，失声痛哭。依山燃烧的地方已经是人类无法抵达之处，想来是阿树下滚的过程中和大尉王平分开，王平撞在了岩石上，他却直接滚进了燃烧的煤田。玄奘一屁股跌坐在了山坡上，滚烫的土地烧灼着,着他，他却仿佛吃了一般。这一瞬间，与阿树的相识相伴，一幕幕浮现在眼前。一个异族孩子，万里丝路从波斯来到西域，商队灭绝，他孤零零地流落大漠，恐惧地躲在泉水中。他说：“师傅，您能否带我回家？”他说：“师傅，我想念我的父亲。”他说：“师傅，大魏王平是家族赋予我的使命，我必须把他送往大唐。”他说：“师傅，我想站在波斯的阳光下。”这个仅仅八九岁的孩子，相处两个月，竟然让玄奘有了至亲骨肉般的感觉，仿佛他就是自己的亲人、自己的子侄、自己在孤独的西游路上唯一可以互相慰藉的人。可如今，他却随着自己的梦想一起化作了勇士的劫灰。正痛哭时，莫合多已经到了王平所在的地方，得意洋洋的朝玄奘望了一眼，法师。他已经死了，快回来吧，否则你也要元气了。玄奘没搭理他。莫赫多大大的无趣，想把王平提起来，随手一提，竟然没提动。他有些意外，命令那些富离兵：“真他娘的重，竟然是纯铜的！快快快，给老子抬上去！”两名富离兵当即就过来了，一起抬着王平，在众人的帮助下，搀扶着向山顶攀爬。玄奘急忙站了起来，喊道：“大舍，作甚？”莫赫多回头问：“请留下王平。”玄奘神情严肃：“这是阿术家族之物，并非大舍所有。”莫赫多笑了：“若是老子所有，还用费这么大的周折？”法师他们家族的人都死绝了，这神物已经是无主之物，老子拿去，正好成就我西突厥的大业。大舍。玄奘一边朝山上攀爬，一边道：“您刚才也听到了，阿叔希望贫僧能将此物送到大唐。这本身就是波斯皇帝送给大唐皇帝的东西，您半途抢夺去，岂非让西突厥得罪了两大帝国？大赦，为了这个不祥之物，为西突厥东西树敌，贫僧以为不治。这时，默赫多爬到了山顶，笑呵呵地道：“法师。”您在大唐虽然有名气，可实在是个糊涂和尚。我们西突厥跟萨山波斯打了好几年的仗，早就跟他们树敌了。至于大唐嘛，这会儿正跟东突厥的颉力和突力打得热闹。他李世民敢打老子？哼，老子如今有了这王平，等召唤出魔鬼，他李世民不来找我，我倒要找他去。哈,哈哈哈，走了，走了。法师，您念几遍往生咒。帮我祈祷祈祷，哎，不对，那玩意儿叫什么咒？莫赫多苦恼的挠着头皮，招呼着富离兵，兴高采烈的走了。玄奘回头望着燃烧不息的煤田，长长一叹，随即手脚并用爬上了山顶。到了山顶，才发现屈志胜、龙双月之活泥鼠竟然也走了，不知三人间又发生了什么事。莫赫多已经到了山下。命副离兵将大卫王平捆在他的马背上，亲自驮着一行人催马扬鞭，朝着山谷的方向奔去。大赦，玄奘急忙骑马追去。莫赫多回头看看，恼怒道：“这和尚讨厌！”大赦，要不要小人射死他？”一名副离兵问。莫赫多更恼了：“这和尚如今闻名西域，你想让老子背负上沙僧的名声吗？”走走走，不理他！一行人快马加鞭，在险峻的山路上奔驰。山路上积雪湿滑，但这帮突厥人控马之术很是熟练，速度丝毫不减。玄奘的马术却奇差无比，很快就被甩在了后面。双方一跑一追，转眼就出了天山峡谷。过了新兴谷，就是火焰山下的商路。莫贺多径直调转马头，向西而去。瞧来竟是要返回西突厥，玄奘急了。此时道路平坦，他催动战马，加快速度追去。莫赫多的马背上驮着大尉王平，速度开始变慢，竟然被玄奘给追了上来。莫赫多对这个和尚也是苦恼无比，杀不能杀，逐游不走，只好拼命打马。正奔跑间，忽然前面出现了一支商队，这商队规模不小，足有一百余人。人人骑马，中间有十几辆大车。莫赫多有些疑惑，眯着眼一看，心里便是一沉。这些骑士坐在马上，身躯笔直，马匹行走之时下身颠簸，但腰部以上纹丝不动。更惊人的是，这些人明明听见了身后的马蹄声，竟然谁都不回头看一眼，仿佛丝毫没有觉察。但莫赫多和等眼力早就发现，这些人浑身戒备，手臂下垂。摸着马腹上的袋子，想来里面藏着武器，不要惹他们，绕过去走。莫赫多低声命令。富黎兵们刚要兜马从侧面绕过，只见队伍中间一名青年男子轻轻一摆手，队伍齐刷刷分开，让出了一条道，显然是让他们先过。莫赫多吃惊更甚，因为那青年男子是在队伍的中间，他这么一摆手，命令如何传达到队伍的最前面？莫赫多心里狐疑：这些人如果是战士，恐怕便是西域最强悍的军队之一了。莫要看只有一百余人，如果全副武装，实力之强，不下于一个小国的全国之兵。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。